0: Bienvenidos a otro episodio más de el podcast de Guapa 2. Mi nombre es Xiomara Ríos. Hoy tenemos un podcast súper interesante con una entrevista acabadita de sacar de la selección de los 12 magníficos de Puerto Rico con Gary Brown. Vamos a estar hablando un poquito de la segunda ventana de FIBA, el partido ante México y el partido ante USA. Y también tenemos eh, para hablar un poquito sobre una entrevista que le hicieron a June Ramos y a Edica Siano al llegar a Puerto Rico. El pasado viernes, Puerto Rico venció a México 100 por 80 en Monterrey. Gary Brown... Fue el mejor anotador por Puerto Rico con 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 2 steals. Puerto Rico estuvo dominando a México en el field goal de 2 puntos y en rebotes y en asistencias. Realmente fue un partido que se vio muy amplio y donde Puerto Rico se vio muy cómodo. Luego el lunes, que esto fue a las 12 de la medianoche, nos enfrentamos a Estados Unidos, que el partido fue en California, donde Puerto Rico cayó 83 por 75. Un juego sumamente intenso, donde Puerto Rico llegó a estar abajo en algún momento por 22 puntos. El equipo dio la batalla hasta lo último, y aunque no salió con la victoria, nos dejó una muy buena impresión porque no se quitaron. Y aquí conmigo tengo a mi compañero Julio Axel Ponce, que siempre me está acompañando en una sección dentro del podcast, donde estaremos analizando ciertos temas. Julio, ¿cómo te encuentras? Muy bien,
1: Xiomara. Contento de esa actuación de los 12 magníficos, como tuviste, aunque no se llevaron la victoria con Estados Unidos. Dejaron un, un, una buena, un, muy buena impresión. Fue un, un juego bastante bueno. Eh, llegaron a liderar en un momento por dos puntos. Estuvieron abajo por 22, pero llegaron a estar arriba por dos puntos también. Así que se llevaron una, dejaron una muy buena impresión y, y llena de, de esperanzas para la próxima ventana.
0: Eso, así, yo creo que Llevábamos mucho tiempo esperando este resurgir de la selección. Recuerdo que en el podcast anterior estuvimos hablando y yo te comenté que no sabía el ranking de Puerto Rico de, de nosotros haber estado en el 2004 en el top 10. Uh-huh. Estuve viendo por Twitter de nuestra compañera, ¿verdad? Amiga, mejor dicho, de nuestra amiga Natalia Meléndez. Hizo el ranking estamos número 5. Uh-huh. Eso me parece que, que nos está dando mucha buena vibra, le ayuda a los jugadores, la fanaticada viendo... Eh, la participación, como bien dijimos ahora, aunque no nos llevamos la victoria de Estados Unidos, no los están criticando ni masacrando como realmente siempre hacen. Así que veo a todo el mundo bien positivo y esto me llena de orgullo y, y me agrada. Los mismos muchachos están pendientes a las redes aunque ellos no quieran sí. y ven este apoyo. Uh-huh. Así que lo ayuda para, para la carrera, para todo lo que falta, toda la trayectoria que le falta a, a esta selección.
1: Y hablando de esos comentarios en, en el Facebook de Guapados Deportes, en ese post, una vez eh, acabó ese juego de Estados Unidos, ese era el sentimiento también. Había mucho orgullo, hasta la gente estaba muy contenta de la actuación. Aquí lo vemos. Eh, PR José Rivera escribió, ¿Qué clase de juegazo? Así se juega baloncesto de verdad, con orgullo y coraje y con el corazón. Sintieron la presión boricua de verdad. Me siento orgulloso de verdad de nuestra selección.
0: Eso es así. Tremendos comentarios súper positivos. Aquí tenemos otro de Jaime Flores Nieves. Mis respetos para todos los que jugaron un baloncesto de altura. No se les hizo nada fácil ante Estados Unidos. Un juego físico duro como se debe jugar. Felicitaciones. Orgullo de ser puertorriqueño.
1: Tomás Paredes escribió, qué batalla, pero me molesta que en los primeros tres tiempos no se esforzaron como en el último lo pudieron haber hecho. Pero no todo el tiempo uno gana. Eso Eso no es nada. Que sigan jugando y que Dios los bendiga mucho, Puerto Rico. Ahora, yo tengo un comentario. O sea, ¿fue falta de esfuerzo? ¿O fue que Estados Unidos bajó la guardia cuando se vio que ella estaba arriba por más de 20? O sea, porque también puede ser, una bueno, de las dos cosas. Tú sabes como que jugador, tú ves el, el, el marcador, estás adelante por mucho, aguantas un poquito más, no corres tan duro, no defiendes como, ¿Sí? como si el juego estuviese por menos.
0: Ya estoy segura que, que cuando uno saca esa ventaja parte de las instrucciones del coach no es bajar intensidad, pero es mantenerse. O sea,
1: mantenerte dentro mantenerte del juego. Mantenerte
0: dentro del juego, lo que estabas haciendo, repítelo porque uh-huh. obviamente te está llevando a esta ventaja, pero posiblemente Estados Unidos no siguió aumentando la intensidad, se mantuvo, uh-huh. donde entonces Puerto Rico tuvo la oportunidad. Otra cosa es, otra parte. Puerto Rico pudo coger y levantarse, como que despertar. Uno sale a la cancha bien positivo pero de momento no te está saliendo lo que tú quieres y uh-huh. te frustras. Ves que el otro equipo sigue anotando, ves que el otro equipo le siguen saliendo las jugadas y no es hasta como que llega a este punto un timeout o un canasto de tres que tú dices, espérate. Okay. Tengo que alertarme uh-huh. y entonces ahí es donde vimos que Puerto Rico pues en la segunda mitad realmente despertó. Nos hubiese gustado que estuviera desde el inicio. claro Pero hicieron muy buena, muy buena participación, como bien dice Aquí tenemos otro comentario de Rafael Román Martín. Perdona, Rafael Román Martín. Buen juego. Nos faltó intensidad desde el principio donde lucimos intimidados, pero lo más importante fue que no se quitaron. Nos faltó otro jugador ofensivo que ayudara a Clavel y a Brown. Tuvimos tres jugadores lesionados, que ese es su rol, y anoche no se vio. Se menciona solo los jugadores ofensivos. Pero hubo dos jugadores que hicieron el trabajo sucio y ahí nos dimos a respetar, que fueron Devon Collier y Clemente, que reunieron debajo de las tablas cuando los jugadores con más estatura no estaban haciendo su trabajo. Juego para sacarle provecho de ese aprendizaje. Felicito a la dirección del equipo y a todos los jugadores.
1: Eh, Rafael eh, Román trae un buen punto, porque sí, eh, Devon Cole y Clemente de- definitivamente marronearon. Clemente cogió cuatro rebotes y hizo un blog Y Devon Cole sí marroneó, porque cogió hizo ocho puntos, dos rebotes, pero también dio cinco faltas. O sea, <risa> así <que el> sí, <risa> marroneó, el marroneó bajo el
0: palo, como dice nuestro mar- compañero.
1: Marroneó, de verdad. O sea, Rafael Román definitivamente tiene razón. Se hizo las cinco faltas, o sea que dio cantaza ahí debajo.
0: Yo pienso como... Como fanática y exjugadora, en algún momento tuve unos minutos ahí en cancha. Yo pienso que es bien importante hacer uso de las faltas. No vamos a abusar de que estemos dando cinco faltas y salir los jugadores por cinco juegos, pero... El juego de baloncesto es físico. No hay forma que tú quieras venir a jugar y que no puedas estar con el llanten, como dicen y llorando todas las jugadas para que te las piten. Así que un buen centro, un buen forward, que se faje bajo el palo y que dé unas faltas que sean responsables, Inteligente. inteligentes, no vienen mal. Imagínate que tú tengas a tu centro y cero falta Uh-huh. O sea, no más re bajo el palo. Qué suerte tuvo que no le pitaron una. Exacto. No creo. De no vez
1: en cuando, hay que sacar un manotazo, hay que dar un sí, buen Sí, un buen codazo. De... Tú Para. sabes, pararte
0: muy bien en un pick, hay uh-huh. una cortina que, claro. que la sienta el equipo contrario.
1: Sí, o sea, a veces, a veces es totalmente necesario hacer eso.
0: Y también tenemos aquí un comentario eh, muy positivo, ¿verdad? Y, y de mucha importancia del de coach del equipo de USA, de Jeff Van Gundy, que nos dice. Creo que su equipo de baloncesto representa muy bien quienes son como persona. Son fuertes, resistentes y están unidos. Tengo mucho respeto por este equipo de baloncesto.
1: Eso son tremendas palabras, son buenas expresiones. O sea, obviamente se ve el respeto que tiene, pero es importante porque antes de este juego, él dijo que en el, en el juego pasado, que fue en Orlando, él dijo, ellos nos conocían a nosotros mejor que, nos, mejor que nosotros a ellos y that's on me, o sea, esa, esa es mi responsabilidad, claro. que no salimos preparados a eso, obviamente pues tienen más opción de ver los videos y toda la cosa y, sa- y, y seguirlo, y pues Puerto Rico diseñó su game plan alrededor de eso, Jeff Van Gogh seguro que eso no pasara, y dijo espérate, vamos a verlo bien contra, cómo está jugando contra México, vieron que iban a hacer esa presión, vieron a hacer los cambios de, de defensa, de full court, de half court, y entonces dijo, esta vez no nos va a pasar lo mismo, que tampoco fue que en Orlando fue más cerrado, pero sí hubo como que fue un poquito más, más, más fuerte el juego. Sí, el,
0: en el juego contra, contra USA, en la primera ventana en Orlando, nosotros estuvimos casi todo el tiempo ahí. Uh-huh. O sea, no se vio una ventaja como de 22 puntos, si no me equivoco. Ese partido sí tuve la oportunidad de, de ver dos o tres eh, del quarterback, ¿verdad? Lamentablemente en este partido a las 12 tuve que verlo repetido. A las 12 de la medianoche ya yo estaba eh, rendida. Pero la diferencia es que... Eh, se pudieron haber confiado, que era lo que estábamos hablando ahorita, uh-huh. en donde ya ellos tenían una ventaja en la primera mitad y tal vez se pudieron confiar, claramente están ganando por una ventaja súper amplia. En la primera en el primer partido, tal vez ellos no quisieron la asignación y entonces dijeron, ah, como que Puerto Rico son jugadores nuevos, no son jugadores claro. veteranos, donde ya entonces tenemos experiencia, donde los, donde lo, los han visto jugar en otros eh, torneos internacionales. Uh-huh para muchos de los jugadores este es su primer, segundo torneo.
1: Claro, sí, sí, que no, 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 no son muy conocidos.
0: Que no son muy conocidos, pero se llevaron la sorpresa y de muy buena manera, como, como el coach de, de USA, Jeff Van Gundy, no, no habla, ¿verdad? Y se desexpresa sobre nosotros.
1: A mí lo que me interesó, viendo también, o sea, viendo el juego y después viendo los highlights, es que Estados Unidos metía un canasto y se escuchaba obviamente el chido y la gente. Puerto Rico metió un canasto y a veces se escuchaba hasta más duro y esto no fue en Orlando que la idea fue obviamente después de los huracanes hacerlo allá por las facilidades y que se yo es en California sabemos que
0: Orlando es claro, nuestro Orlando es otro mu- pueblo más de Puerto Rico 79.
1: pero esto es en California obviamente que sí hay hay una comunidad boricua pero estuvo bien interesante verlo los que no lo han visto se pueden buscar eh, los highlights Puerto Rico mete los panderas, la, la pandereta, las la, la, la banderas. La bulla, la bulla Ajá. del
0: boricua, nos dejamos sentir en todas partes que vamos y eso, eso siempre le gusta y motiva, motiva a los equipos. Recuerdo que varios de los comentarios, por ejemplo, Edicaciano, y quiero no equivocarme al citarlo, pero él dijo que hubiese esperado más participación de boricuas en Orlando, mm. donde no se sintió tanto al haber tanto boricua, pero pues nada, pasando una situación como la que estuvimos pasando, tal vez no se pudieron presentar, pero qué bueno, Adicional a que nosotros pecamos también este de venir de perder varios torneos anteriores, pues al no apoyar, al claro. ver que el equipo está bueno, que está sólido, que estos muchachos están bien activos, pues dijeron, espérate, ahora no me los voy a perder en California. Sí. Si tengo sí, la pero... oportunidad, voy para allá.
1: Claro, eso fue, eso fue una de, 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 de las cosas que se estaba hablando en esa primera ventana. Es como que mucha de esta gente, quiénes son, o sea, hay cuatro o cinco eh, veteranos y el resto son chamaquitos, o sea, gente que lleva uno o dos años en el PCN. Y como que, ¿qué está haciendo dedicación Pues obviamente en esta ventana vimos lo que está haciendo dedicación No, y lo,
0: lo demostró 100%. Y ahorita vamos a escuchar en la, en la entrevista que le hicieron, donde él está bien firme sigue con su propia mentalidad y sigue confiando en estos chamaquitos. Uh-huh. O sea, en estos novatos que están dando el todo por el todo pues representar bien estos colores y representar bien la bandera de Puerto Rico. A su llegada a Puerto Rico, Jun Ramos habló con Noticentro sobre los jugadores que espera se agreguen a la selección en la próxima ventana de junio y julio.
1: Para el verano ya tenemos el compromiso de varios jugadores, incluyendo Tyler Davis, que es el muchacho grande que juega en Texas A&M. Eh, tenemos a José Bombaré, a John Holland y vamos a ver qué otros jugadores se van a hacer, se pueden integrar pero se vislumbra bien positivo lo que estamos haciendo y estamos lo más comprometidos de verdad que estamos bien
2: esperanzados en el proyecto
0: Se le preguntó a Eddie Casiano cuán positivo será agregar estos otros jugadores a esa ventana y esto fue lo que nos dijo
2: Va a ser positivo siempre y cuando cada jugador entienda su rol cuando entra a la selección que esto no es como antes, estamos buscando jugadores de equipo, jugadores que puedan trabajar jugadores que, tengan, eh, eh, que sean buenos ejemplos para los jugadores jóvenes y vamos a estar haciendo eso eh, con los jugadores que vamos a tener en el equipo.
1: Como tú dijiste, esto fue una conversación con Noticentro una vez ellos llegaron a Puerto Rico. Ese video completo lo pueden ver en guapo.tv, en la parte de deportes. Pero a mí me, da, me, me alegra ver en este video al licenciado Jun Ramos. Se le ve en la cara como que la emoción, como que diciendo esto está cool. O sea, este, este equipo que montamos está haciendo lo que queremos hacer. O sea, cuando, cuando, cuando tú tienes un plan y, y el plan empieza como que a... A, a,
0: a resurgir, a, a funcionar. Subir, pues,
1: obviamente tú estás como que orgulloso de eso y se le nota en la cara, se le nota en, en, en lo que está diciendo, pero también, o sea, se escucha, pero se le nota como que en los ojos de que está bien orgulloso de lo que está... de lo que está.
0: Oye, él viene también con una presión. Hay que mm. recalcar que este cambio de, de directiva de la federación, ¿verdad? Pues fue, fue muy hablado eh, muchas personas en contra, otras muy a favor y que él está haciendo este tipo de trabajo, o sea que los jugadores estén respaldando y estén respondiendo eso hay que felicitarlo y él tiene que andar sonrisa de oreja a oreja porque sí. es muy buen trabajo lo que está haciendo entonces eso es lo que todo el mundo estamos esperando, todos los fanáticos, todo Puerto Rico está esperando ¿verdad? poder recibir esa participación de Puerto Rico y que sea satisfactoria para nosotros ya estamos cansados de perder claro sí, sí. Así que eso es muy, muy bien merecido. Y él nos habla, ¿verdad? De, lo, de los próximos jugadores que se, que se van a cobrar al equipo. Estamos hablando de Holland, estamos hablando de, de JJ Barea. Vamos a ver si este boricua, de sangre boricua, Tyler Davis finalmente, ¿verdad? Este esperamos tener esta edición. Tengo una opinión bien fuerte. Me gusta ver al jugador del patio. O sea, me gusta ver al jugador nativo, Ajá. nacido y criado aquí pero hay una realidad Eh, si estos jugadores tienen sangre boricua y se sienten que quieren representar a su país también son bienvenidos y nos hace falta nosotros tenemos que reconocer que la estatura promedio de Puerto Rico de los hombres es un 5-10 ya un hombre de 6 pies es súper alto para nosotros cuando un hombre de 6 pies a nivel internacional es bajito necesitamos un hombre este también eh, más atlético que que nos ayude en la pintura nos ayuda también al cambio al ritmo de juego si tú te pones a ver Estos estrellas de la NBA van y representan su país. O sea, juegan por Argentina, Mm. juegan este por Santo Domingo. Tenemos un Al Holford que va a jugar por Santo Domingo seguramente.
1: Tenemos una Australia, por ejemplo, que tiene unos jugadores que que tú dices, wait, ¿cómo estos jugadores?
0: Tenemos de España, eh, los hermanos Casol. Mm. Tú sabes que que es bien bien bonito ver que no se ha visto, o o por varios años no se ha visto traer estos jugadores y hemos dado la batalla con los jugadores del patio, que tal vez nos enorgullece más porque fueron nacidos aquí, criados aquí, eh, la escuelita de Flor Meléndez, de todos estos diferentes dirigentes, de Julio Toro, de todos ellos, que han sido dirigentes exitosos y que han podido llevar en diferentes torneos a tener una buena participación, pero esto nos ayuda. ¿Qué tú piensas de, de esta edición?
1: Yo pienso que mientras más ayuda, mejor. O sea, estos jugadores sí, pues... Quizás no nacieron en Puerto Rico, pero sus padres son puertorriqueños o alguno de sus padres o el abuelo o lo que sea. Pero si si caen en el perfil que Eddie quiere, que es este perfil de el que venga aquí es a jugar en equipo. Aquí no va a venir ninguna estrella, o sea, no pienses que va a jugar los 40 minutos. O sea, aquí tú vas a entrar por el por el beneficio de, del equipo. Si es tan cool con eso, si dice pues mira, yo, sé, yo acepto esta realidad, pues tremendo, venga y juega. Y si mide 7-3, pues mejor todavía. Mejor o sea. todavía. Pero o si tira de tres pues mejor todavía. O sea, toda la, yo entiendo que, que eh, estamos en un momento así, si los nativos, pues, tienen ahora en el BCN, muchos en el BCN, pues sí se le está dando, hay muchos equipos que le están dando esa oportunidad, pero obviamente pues un, a un jugador que lleva uno o dos años en Puerto Rico, menos que son un Gary Brown, por ejemplo, pues no se le puede dar esa responsabilidad esa, esa presión de decir, ok, ahora vas a la selección, o sea, es, pero esto, hay algunos jugadores pues que sí o sea tienen este, esa experiencia en NCAA, en G League, en, en Summer League, en NBA… Sí necesitamos si, si, si se necesita en esa posición, como tú bien dices, un hombre alto, si de verdad aquí no hay alguien que, que dé el grado, o quien está, pues no es lo que de verdad se busca, y hay alguien disponible, que venga.
0: Claro, y lo necesitamos, y lo mejor de todo es que también vemos la innovación, vemos cómo no nos estamos quedando en lo mismo, vemos uh-huh. cómo realmente tanto... La fanaticada mete la presión, vemos cómo la federación está respondiendo. O sea, la fanaticada quiere ver estos jugadores, quiere ver la selección este ganar, quiere ver que tengamos un mejor ranking, quiere ver que estemos participando de las próximas olimpiadas. Ahora mismo, nosotros eh, nuestras últimas olimpiadas, 2004. Entonces, uh-huh. imagínate, ya van para... Estamos ahora en el 2020, son 16 años que no hemos estado activos en lo que es el ciclo olímpico. Uh, y ese es, como nos dijo Gary, eh, es la meta. Es la meta de la mayoría, y yo me atrevo a decir que es del 100% de todos los jugadores. Claro,
1: un jugador siempre, un jugador atleta, siempre quiere representar a su país en lo más alto.
0: Claro, y ahora mismo es, es, las, las olimpiadas es lo más alto. Uh-huh. Y eh, es tanto orgulloso como cuando llega eh, uno por individual, un espinal, ¿verdad? Uh-huh. Este, en lo que es el atletismo, Javier Coulson, el tenis ahora. Pero en un colectivo eh, es, es otra cosa también. O sea, estás viendo el equipo, lo conoces al jugador de aquí, lo ves... Así que toda adición para mejorar. Yo, bienvenida, sea. Claro.
1: Nosotros en el Facebook de Guapados Deportes y también en el Twitter de Guapados Deportes le preguntamos a nuestros seguidores qué esperan de esta selección en esta ventana en junio y julio. Vamos a leer algunos de los comentarios. Por ejemplo, Jen, Jan Simontalvo, él dio puntos. Jan vino como que, ok, déjame, yo, voy a, yo voy a dar mi, detallo, mi detallo. Se a detalle. Serían varias cosas, dice Jan. Que continúen inyectando juventud a nuestra selección. Me gusta lo que Casiana está haciendo. Ver a Gilberto Claver o Yao López en vez de Ricky Sánchez. Que podamos jugar duro e inteligente todo el partido. No esperar vernos apretados para sacar cría, como en el juego de USA, que fue algo que mencionamos casi ahora, y que estén todos los jugadores que finalmente van para verlos jugar juntos.
0: Aquí tengo que hablar y, y le digo a Jan, ¿verdad?, posiblemente el traer un comentario de ver a, a Gilberto Clavel, ver a Yao López, en vez de Ricky Sánchez, es porque hemos visto a Ricky Sánchez varios años ya en la selección. Uh-huh. Y Ricky Sánchez este, era un super prospecto, o sea, fue un prospecto, no era. Fue un prospecto, eh, estuvo eh, el NBA, también vino aquí, tiene sus números, y yo creo que le trae, le trae madurez al equipo, dentro de todo, tiene experiencia, tiene ve- veteranía. Así que Estoy segura que Jan celebra los canastos de tres uh-huh. cuando Ricky claro. viene caliente. Ajá. Y, pero puedo ver también su, su punto de una forma positiva, porque él puede estar diciendo, me gusta lo que estoy viendo de los jóvenes nuevos. Uh-huh. Entonces, pues, pero nosotros pecamos de esto. Nosotros no tenemos hombres altos. Uh-huh. Y Ricky no es un cinco, pero es un hombre grande, claro. que también nos ayuda abajo en las tablas.
1: Y al punto de, de, de Ricky Sánchez, lo que tú dices es que, como que llevamos. O sea, Ricky Sánchez se considera un veterano. Y voy a hablar, Rolando Rutiner, en, en el pregame de, de, de este juego, lo menciona. Llevamos escucha- consideramos a Ricky Sánchez un veterano y lo llevamos escuchando tanto tiempo porque cuando tenía 14 años estaba ya estábamos hablando tío, de él claro. Oye, o sea, Ricky
0: tiene mi edad, exacto. Ricky está en los 31 32 años y,
1: se, y, y lo vemos como un tipo que lleva toda la vida de la selección porque o sea, cuando tenía 14 años, cuando literal era un nene
0: Claro, ya sin, experiencia, estaba, sin experiencia, sin nada, madurez
1: Ya se estaba hablando de él, ya está hablando de él como un jugador que fue un profa, como tú bien dices, de jugador de selección, jugador de NBA y, y por eso que dice, Ricky Sánchez lleva toda la vida en el. pues prácticamente lleva casi toda su vida adulta. lleva mitad de su vida
0: en la selección, pero sí, es cierto. Y a veces pues pecamos de eso, pero yo no creo que nos esté afectando. Mm. Cuando, cuando realmente hay que tomar la decisión, y yo estoy bien consciente de que Dicasiano y esta nueva este, junta, ¿verdad? De, de lo que es la, la federación, ellos saben quiénes ya. Tienen que retirarse dignamente, uh-huh. tuvieron sus años de gloria y pues pasar la página y estar ahora con los muchachos nuevos. Yo creo que todavía Ricky, dentro de la parte tal vez ofensiva, no vamos a ver la misma que vimos hace unos varios años porque obviamente no va a tener los mismos minutos de juego, pero sí le va a traer la experiencia. No sé si se fijaron, pero muchas veces en el tiempo la cámara enfocaba y Ricky estaba hablando. Él
1: era, él era un líder. Él, o sea, era, él era líder. Él, o sea, se considera veterano. Ahí estaba junto con Carlos Rivera y los otros. O sea, él era... Era una de esas voces que siempre estaba ahí llevando a los jugadores y que definitivamente necesita una selección así con tantos joven como claro. la que tenemos ahora.
0: Tenemos aquí otro comentario de Miguel Ángel. Buen núcleo de jugadores. Lo importante es que no se rompa la química del equipo y que el dirigente y que lo que el dirigente ha logrado con el equipo no se veía desde los tiempos de los 90. Unidad, química, respeto al dirigente, entrega y amor por Puerto Rico. Espero que sigan así, que no se dañen con las supuestas estrellas que unirán en el verano que juega para sí y no para el equipo mira yo creo que muy buen comentario aquí de, de Miguel Ángel, dándose cuenta de, de la unión que hay en el equipo de lo que Edith está aportando, es bien difícil no traer una superestrella y que no juegue para sí
1: vamos a hablar claro, está hablando de José Juan Barea
0: puede estar hablando de Porque José Juan Barea es el, el,
1: el, 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 que, el que no está y sí. es el que obviamente se espera que, 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 que esté con nosotros y es como que es el lugar NBA ahora mismo.
0: pero también Barea tiene su rol uh-huh. en el equipo. Tiene, tiene luz verde para tomar decisión versus claro. lo que no va a tener ahora este núcleo nuevo que cuando ellos se arriesguen y tomen su tiro saben que si no les salió no le salió el tiro o no le salió la jugada, tiene que ir a rendirle cuenta a, a Eddie. Hasta la explicación. Tiene que darle la explicación. No es que Varea no le vaya a dar la explicación y no es que Eddie no lo vaya a regañar, porque mm, yo estoy claro. bien segura que Eddie le va a gritar desde el banco a Varea como a quien sea. Pero hay una diferencia, hay una madurez, hay una experiencia, hay un, un ritmo de juego que también va a traer. Así que yo no creo que, que nos vaya a perjudicar si nos va a cambiar el ritmo. Eh, yo estoy segura también que los muchachos Se van a sentir bien a gusto que viene Varea porque da un peso mayor, adicional a a la agilidad que nos trae, pero va a cambiar.
1: ¿Se tiene que que acoplar la selección a Varea o Varea a la selección?
0: Yo creo que Varea se tiene que acoplar a la selección. Y Varea es muy bueno. M-
1: más él más el que ellos, como que ¿Sí? va a ser una parte, un parte y parte, pero yo creo que es más él decir, ok, ¿cómo era que ustedes estaban haciendo Oye, cosas? yo creo
0: que un 50-50, pensando sí, sí, otra sí, vez sí. La, la pregunta, porque mira, Varea se va a tener que acoplar a la selección, a estos chamaquitos nuevos, a que él no ha jugado en contra de ellos, porque mm. obviamente la diferencia de edad nunca se cruzaron, son 10 años de diferencia o nunca se han cruzado, este... Y el equipo se tiene que acoplar a todo lo que trae Varea, que siempre va a ser bienvenido. Claro. Así que va a ser como un 50-50, adicional a que Varea puede que este sea su último ciclo. O el 2024, mm. pero no va a ser su, no va a ser el top. Exacto.
1: El Ángel Morales en Facebook también dijo: espero verlos con esa misma hambre que han mostrado hasta ahora. Ver ese espíritu y esa hermandad de familia. Eso es muy cierto. Lo, como tú lo mencionaste también, lo hemos visto en los videos de las redes sociales, ellos vacilando, o sea, bien juntos en las prácticas. Es, es como que es, ese, es el espíritu que casiano quiere, ¿sabes? que aquí todos somos uno, estamos jugando para, para la isla y esto es, lo que, esto es lo que vamos a hacer. Aquí no hay más, nadie más grande que la camiseta.
0: No, y que también nosotros no nos podemos poner una venda en los ojos como pensar que fulano no se lleva con el otro o que ahora todo es paz porque lo que estamos viendo es una unión bien grande uh-huh. en todas las selecciones de todos los deportes tú llegas allí a jugar y a hacer tu trabajo como profesional bien pocas veces tú llegas allí a ser amigo de tu compañero, ¿qué pasa? obviamente somos una isla pequeña, casi todos los jugadores se conocen de, de antemano, han jugado ligas menores, pues tienen una relación un poco más allá que eso también nos ha ayudado, versus un equipo de Estados Unidos sabrá yo son esos muchachos ahora mismo que son de NCW y algunos del G League se están viendo por primera vez. Sí, no
1: no tienen exacto, no, o sea, nosotros no nos podemos dar ese lujo como unos pa, los países más grandes claro. de de decir, pues, o sea, pues aquí f- formamos este grupo y cuando venga la estrella, pues la estrella va a decir, o sea, aquí es como que mira, aquí estamos all in, como que todos estamos juntos y todo el mundo tiene que sa- saber su rol y cuando sea tu break, cuando, cuando tengas la bola, pues, o cuando o sea, cuando sea tu oportunidad, hacer el trabajo, o sea, porque todos tenemos una misma misión yo no creo que, como tú bien dices es una isla pequeña y no tenemos ese, ese ese lujo de pues montamos alrededor de alguien ¿no? No. aquí se, o sea, se monta todo o sea, se monta
0: un... todo y ha dado resultados sí. o sea, hasta ahora está dando resultados así que yo no creo que, que Eddie, como bien ha repetido en todas las entrevistas, no, no vamos a cambiar aquí hay unas reglas a seguir uh-huh. aquí estamos trabajando todos para un para un mismo, una misma meta, el que no esté lineal con nosotros, pues lamentablemente no va a estar en el equipo, no hay nadie sembrado, así que eso, eso es bien positivo. Tenemos aquí otro comentario de Marcos Daniel López. Casiano es buen dirigente, pero tiene que cambiar su mentalidad e incluir a Balkman si quiere más opciones de triunfo.
1: Bueno. Que va con lo que con lo que estamos hablando. Claro. Realmente hace, así hizo falta Ronaldo Balkman en estos juegos. O sea, le hubiésemos, le hubiésemos ganado por por, por 15 o por 20, por 30 a México, si él hubiese estado y hubiese sido menos la diferencia, lo hubiese ganado Estados Unidos si un jugador hubiese estado en cancha. Es ¿Tanta es la diferencia que hace?
0: Es bien difícil esa pregunta. A mí me gusta Balman uh-huh. Me gusta que él trae como que una carisma diferente, porque <risa> realmente es como uh-huh. que bien peculiar de parte de él pero no me gusta cuando no respeta. Uh-huh. Entonces no podemos seguir trayendo este tipo de jugadores que, que no respeten eh, lo que ya está establecido en el equipo. Tenemos un dirigente nuevo con unas visiones diferentes y seguramente Bikeman no está en el equipo porque no está lineal con la visión ni las metas que tiene ahora mismo Casiano ni el cuerpo técnico. Uh-huh. Eh, yo lo hubiese visto practicar... Yo, yo le hubiese dado la opción de practicar, ver si estaba saludable. Balkman es bien atlético. Uh-huh. Entonces, tal vez no es tan ofensivo de, de campo, porque Balkman, si tira un canasto de tres en la Liga 1 o 2 por temporada, es mucho, pero sí ataca el canasto, eh, va a las tablas. Pero respeto la decisión de Eddie, eh, respeto también el comentario aquí de nuestro compañero Marco Daniel y de todos los fanáticos que lo hubiesen querido ver. De igual manera las caras nuevas y las piernas nuevas nos están dando resultados. Hay que saber cuándo sí y cuándo no.
1: Tenemos también la fortuna de, de, de ver el resultado. O sea, lo estamos hablando ahora. Claro. O sea, Est- esto se estaba hablando antes y si decía pues, ¿hace falta no hace falta? Mucha gente decía que sí, mucha gente decía que no. Ahora pues vemos y decimos eh, no hizo falta. O sea, vamos claro. a ver eso. Pero yo también respeto la decisión de dedicación. ¿no? Yo creo que si no está roto, Claro. No
0: si no está roto, no lo arregle y a veces presionar mucho las cosas hace que se rompa. Uh-huh, claro. Eso nos lo han dicho de toda la vida para nuestro diario vivir, como que don't un no lo lleves a los límites porque entonces ahí es donde se rompe y está funcionando. Tenemos adicional eh, Ángel Morales que dice triunfen así Simple. que eso es contento a gusto con los cambios porque un triunfen es perfecto vamos a meter mano.
1: ¿Qué tú esperas para esta ventana?
0: Bueno, yo espero que arrasemos de nuevo uh-huh. o sea no creo que vayamos a tener un juego difícil contra Cuba. Eh, lo Hemos limpiado dos veces cómodamente. Eh, este último partido con México nos vimos muy bien. Eh, como te comentaba, a México le faltan todavía dos jugadores. Le falta Lorenzo Mata, que estuvo activo aquí en el BCN. También le falta eh, uno de, de sus muy buenos jugadores, que es este Gustavo Ayón. Así que si es que está activo, si es que ambos van a estar activos, no he leído una noticia sobre que para el verano estén, pero me imagino que si sí es tan saludable claramente como nosotros. Vamos a hacer los ajustes y vamos a traer a nuestros jugadores que no han estado en estas ventanas por lesiones o por, por enfermedad, lo que fue el caso de, de Daniel Basallo. Pero yo no espero menos. Yo espero la misma calidad, espero la misma unión y espero que nos llevemos a estas dos victorias aquí en Puerto Rico 100%.
1: Yo espero dos canchas llenas. Yo creo que es lo mínimo que esta selección eh, se, se merece después de estas eh, actuaciones que han tenido. O sea, el, el, el apoyo, el respaldo. La gente ahí. Y, y, y viendo a sus jugadores y respaldándolos, porque de verdad se lo merecen. O sea, no hay razón porque hayan sillas vacías en, ese, en, en, en esas canchas. O sea, se merecen, se han ganado que nosotros estemos allí. Y mientras, como ellos tienen que correr los 40 minutos, nosotros estemos los 40 minutos apoyándolos. O sea, esto es una cosa que en el pregame, en pregame también de, 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 antes del juego contra Estados Unidos, lo mencionó Flor Meléndez, o sea, como Argentina puede estar perdiendo por 30. Oye, no sé Siempre están allí y... O sea, y es la
0: fanaticada se, se ¿cómo es? sigue apoyando. Claro,
1: y eso lo vemos en el baloncesto, lo vemos en el fútbol. O sea, siempre, siempre hay, o sea, la gente está metida en el juego. Eso en Puerto Rico, pues si no, estamos ganando por, por, si no estamos ganando por 20, o estamos ahí ahí, como que tú no ves la fanaticada tan metida. O sea, sí, nosotros... Y definitivamente tiene que ser así. Cuando este equipo, cuando esta selección de Puerto Rico esté jugando, o sea, todos tenemos que estar, es como que o sea, no pasa más nada, tenemos que estar bien pendientes a lo que está pasando, metido en el juego, ser el sexto el hombre, como dicen lo, 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 los coaches.
0: Claro que sí. Y apoyar. Nosotros tenemos una cultura bien, bien fuerte, o sea, el deporte para nosotros es top 3 Hay personas que el deporte es su religión. El equipo de Puerto Rico se merece ese apoyo. Uh-huh. Eh, yo creo que el puertorriqueño lo va a apoyar. Yo no veo por qué no vayamos a ir a estas canchas. Veremos, venimos con un buen récord. Eh, ya sabemos que sí vamos a cualificar para la próxima ventana, que también eso estuvo un tema. Uh-huh. Tiraron unos push notifications donde supuestamente nos habíamos eliminado. O sea y... que se
1: eliminó, exacto.
0: Así que yo creo que venimos, viene, viene la fanaticada esperando verlos jugar. Ahí como estamos, como hemos hablado durante estos podcasts, son nuevos los jugadores, o so, tal vez esta es la oportunidad de verlos por primera vez. Así que yo creo que que van a estar llenas las canchas, comparto tu tu pensamiento, exhorto a todo el mundo a que que se den cita, si no no pueden asistir físicamente, pero pues lo apoyen por por televisión, donde los vamos a estar transmitiendo, tanto en televisión como en live streaming. Así que yo creo que no debe haber duda alguna de que estén allí los puertorriqueños apoyando. Ahora vamos a escuchar la entrevista con Gary Brown vía telefónica desde Israel, donde nos habló un poquito de su experiencia aquí en el Baloncesto Superior Nacional. Nos habla sobre los premios que se ganó como el MVP Progreso del Año, su experiencia en la selección con los 12 Magníficos, su experiencia también eh, en Israel y un poco de, de charla en, una, en un reto que le hicimos contra Eddie Casiano. Ahora con nosotros tenemos a Gary Brown vía telefónica desde Israel. Gary Brown es un atleta, ¿verdad? Un baloncelista puertorriqueño que está activo en el Baloncesto Superior Nacional y ahora mismo está dando mucho de que hablar en la selección de los 12 magníficos de Puerto Rico. Gary, ¿cómo estás?
2: Se sí, saludos. Estoy bien, gracias a Dios.
0: ¿Estás un poco dormido? que ahora es allá? ¿A la una de la mañana ya?
2: Son las una de la mañana, pero con tanto viaje que he dado ya estoy, tengo los horarios distintos, el de San Francisco, el de México y el de Puerto Rico a la misma vez, aunque so ahora mismo un despierto hasta ahora.
0: Bueno, pues para todos los que nos sintonicen, Gary Brown está en Israel ahora mismo. Él está activo en la Liga de Israel y anda con un jet lag brutal. Ya lo escucharon desde Puerto Rico, México, California. Pero aún así, eh, bien agradecida de tenerte aquí con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Quiero hablar brevemente. Comenzaste con los maratonistas de Cuamo en el 2015 con siete juegos de participación. Luego pasas en el 2017 a los Atléticos de San Germán, donde viene siendo tu año completo en la liga y un año de logros completo en MVP y progreso del año. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta experiencia?
2: Fue bueno, una experiencia, como quien dice, se puede decir como un roller coaster, como una, como una máquina para arriba y para abajo. Este y realmente he, he estado bendecido de, de poder estar en esta posición ahora mismo y no fue fácil, pero, pero todo el trabajo y todo el esfuerzo se dio, se dio resultado gracias a Dios.
0: ¿Te esperabas el premio de MVP?
2: Realmente, para serte bien honesto, no, pero esperaba una buena temporada este, individualmente, ya que, ya que estuve entrenando todo el verano. Cogí un año completo, el 2016 lo cogí completo para entrenar y, y con él bien, y estuve con el mismo Félix en la pista en el verano, estuve en la OMCA y... Esté entrenando todos los días en la cancha y en el gimnasio. Y pues estar preparado cuando tuviera la oportunidad que se me iba a dar. Que William me la dio con los Atléticos de San Germán y Carlos Carreros también. Estar ready pa, para la temporada.
0: Muy bien. Ya te iba a preguntar sobre la preparación. ¿Qué tienes pretemporada, ya que estás activo tanto en el BCN como en internacional? Me acabas de comentar que trabajas en la pista. También fuiste a la YMCA. Adicional al entrenamiento físico. ¿Cómo es tu alimentación? ¿O algún tipo también de terapias que te des, masajes?
2: Pues fíjate, pues, lo de las terapias y, y los masajes no tanto, porque no hay tanta la facilidad donde uno puede encontrar para hacerlo, pero eso sí, pero estiro todos los días y trato de asegurarme de, de estirar bien, pero eso va más con la alimentación, la alimentación es clave. Y eso yo lo aprendí una vez terminé la universidad, porque en la universidad, uno es joven, uno está totalmente activo las 24, las 24 horas, pero una vez... Como uno dice, una vez cuando se pone viejo, uno no, no es lo mismo, uno no está correteando tanto, así que la alimentación tiene que ser no mucho carbohidrato, no mucha habichuela, flan.
0: Gary, vas a ofender a mucha gente con viejo, tú apenas tienes 23 años, <risa> ya yo hice tu research. 24 24, 24, 24, 24. Oye, tú cumples en marzo, no te engañes, todavía tienes 23.
2: <risa> no, tengo 24, ahora cumplo 25. ahora. Ah, cumples la peseta. No, no la
0: y se hizo la asignación. Oye, tú estás comenzando sí. a vivir tranquilo. O sea, pero eso es muy bien, eso está muy bien que te estés preocupando por tu salud. Te lo pregunto y me gusta recalcarlo porque yo sé que tú vas a ser eh, el ejemplo para muchos jóvenes ahora en el BCN. Ya eres una de las estrellas del BCN, así que es bien importante que la juventud que esté pendiente pues tenga conocimiento de que tanto tu rendimiento eh, atlético viene acompañado de esta pretemporada como tú te preparas. Estás en Israel ahora mismo. ¿Cuál es tu rol en el equipo de Israel?
2: Pues mi rol es que el mismo rol de, de que tenía el BCN, soy de los que empieza el poner regular. Este, mi labor es de asegurarme de que el equipo corra, corre el sistema que el coach quiere. Cuando se pueda correr se corre, cuando no se, se juega sistemático, pero acá la liga europea y la Israel es más sistemática que la de la de Puerto Rico. No se corre tanto para arriba y abajo. En cuestión de, de las posesiones, hay menos posesiones en el juego. Pero es baloncesto, el baloncesto en cualquier parte del mundo es lo mismo. Yeah. La única diferencia es que acá es más sistemático. Ok, y entonces
0: hablando ahora de la selección nacional de los 12 magníficos, esta es tu segunda participación, estuviste en los Panamericanos, ahora estamos en el clasificatorio para el Mundial. En el primer partido contra México tuviste un excelente partido, 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 robos de balón. En el juego contra Estados Unidos también muy buenos números, 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Háblanos un poco de estos partidos y de la preparación.
2: Bueno, la preparación, pues... Es una preparación que ya llevaba de la primera, venta- de la primera ventana, a la cual yo no pude estar, pero Eddie y, y los muchachos que, que fueron a esta ventana han estado jugando desde la primera ventana, so que la única... La preparación estaba, era yo acoplarme a la preparación que ya Eddie y ellos habían... Habían mostrado en la primera ventana, y después de la... Después cuando siguieron practicando... Y realmente fue un honor poder ponerse la camisa de Puerto Rico y reventar al país sabiendo con todas las cosas que, que han pasado recientemente y, y estar con un grupo de, de muchachos que realmente este quieren quieren el, mejor, el, el poder venir por el país, al igual como Eddie Y nada, siempre bien positivo cuando uno se pone la camisa de, de, de Puerto Rico y siempre un honor.
0: Eh, te es muy bien al equipo claramente los números lo lo pueden, pueden dar justicia adicional en cómo te viste en cancha, te viste con mucha confianza. En el juego de Estados Unidos y te hago esta pregunta, nosotros tendemos normalmente a cuando se habla de Estados Unidos, así sea del NBA o de la selección, minimizar a cualquier otro equipo y engrandecer a la selección de Estados Unidos. ¿Cómo fue cuando entraste a cancha versus México mentalmente de si es 5 contra 5 igual como cuando entraste a la cancha contra Estados Unidos o tenías eso en la cabeza de que es la selección de Estados Unidos, no solo de NBA, también son en Sidowlay. ¿Cuál es tu pensamiento y cómo te preparas para trabajar este equipo de, de juego?
2: Yo personalmente me preparo para todos los juegos igual, yo veo todos los juegos igual con la misma importancia, ya no importa sea... Si quien sea el equipo con quien te estés enfrentando, ya que ya que te estás enfrentando con ese equipo, tú real, yo por lo menos quiero salir ganador en cualquier evento que tengamos, ya sea el cualificatorio, el olímpico, centro básquet, yo me enfrento por lo menos con la misma mentalidad personalmente, yo no, yo no menosprecio a ning, nunca al, al, al contendor, así que ya sea USA, México, Canadá, al final del día yo quiero salir con la victoria. So quien esté al frente de nosotros o esté al opuesto, vamos a tener la misma mentalidad, ya que, ya que cada juego realmente re- estamos representando al país y también estamos en busca por, por llegar a, a las Olimpiadas. So que la mentalidad para, todo los, para todos los juegos, personalmente, y yo creo que los muchachos también, era igual. No importa ya sea el USA o México, pero vamos a ir con la misma mentalidad de, de ganar el partido.
0: Eso es bien positivo y la verdad es que se vio en cancha. Este comentario te lo traigo porque pues nosotros los fanáticos acá y los 3 millones de coach que hay en Puerto Rico, siempre sí, tendemos eh, a, a tener esa discusión. Cada vez que ah, es contra el USA, pues tú sabes, nota un poco la duda, pero claramente tuvimos un, un juego en el que no encontramos el canasto de tres, pero luego ustedes en la segunda mitad hicieron todos los ajustes posibles para poder alcanzar al equipo. No salimos victoriosos, pero yo realmente te felicito y tengo que felicitar a la selección porque no se dejaron caer luego de una desventaja tan grande como la que tenían. O
2: sea, sí, se le agradece al país por todo el apoyo y especialmente a los, a los puertorriqueños que estaban también allá en, en cancha que casi se sentía como si fuera el BCN cuando estábamos jugando. Se <risas> le agradece mucho el apoyo y... Y realmente estamos haciendo todo lo posible para, para poder cualificar.
0: Eso es súper importante. Nosotros los boricuas estamos en casi todas partes y siempre apoyamos. Te pregunto ahora, hablaste un poco de los jugadores y que también entendías que compartían tu misma manera de pensar en cuanto entras a cancha, los encuentras encuentras al otro equipo como, como tu enemigo y no lo, no lo maximizas, no importa que, de qué país sea o qué equipo sea. ¿Cómo es el núcleo de jugadores? ¿Cómo se llevan en las prácticas?
2: Wow, nos llevamos bien. Es como... ¿Cómo te lo explico? De manera en la cual no sea tan larga. Todo... Por lo menos yo personalmente, todo atleta que que tiene el el placer de tener una liga como la la de Puerto Rico y poder jugar overseas también es, es grandioso, pero... Tú siempre quieres tener un lugar donde tú puedas llamar hogar, que tú puedas decir ...no importa en qué liga yo juegue... ...después que termine aquí voy a ver a mis muchachos... a mis hermanos... ...o o mi equipo... ...y con este núcleo de jugadores que teníamos... ...este... ...se sintió así... ...desde un principio... ...una vez yo toqué cancha allí... ...ellos me recibieron con con brazos abiertos... ...igual que que Eddie ...y y te hacen sentir como si fuéramos familia... ...como si nos fuéramos a ver todos los veranos... Vamos ...vamos a estar haciendo lo mismo... Con la misma mentalidad y con la meta de, de poder traerle al país unas Olimpiadas. Y, y de realmente era un, un, un break que yo también necesitaba. Ya que no puedo ir a Puerto Rico cuando estoy por acá. Era un break que necesitaba estar por lo menos cerca de, de, gente, de gente nativa, de mi, de mi hermano como los brothers, como yo digo ahora. Y de poder representar al, al país pero no hay nada mejor que
0: que eso. Esa es como que la satisfacción mayor, ¿verdad?, de de cualquier atleta para representar a su país, llevar esa bandera en el pecho en alto. Wow, sí. Se vio, la realidad es que se vio, se vio en cancha, la unión que tienen ustedes, se ve en todos los videos que que están posteando cada uno de ustedes en las redes sociales, la federación, Guapa2, que los está siguiendo. Te pregunto, ¿cómo tú entiendes ahora que va a ser la dinámica cuando llegue Barea, cuando Daniel Basayo, luego de que ahora estaba con la influenza, si vuelve y se activa la liga. David Huerta andaba con un, un tobillo lesionado, si no me equivoco. ¿Cómo entiendes que va a ser la dinámica?
2: Debería ser la misma porque todos estamos con la misma, la misma mentalidad que es poder traerle al país una Olimpiada y poder cualificar para el Mundial primero, antes de las Olimpiadas, claro, pero este debería ser la misma mentalidad. No, no porque por qué cambiarla ni nada. Y yo pienso que Eddie está haciendo un buen trabajo en cuestión de lo de la federación, al igual que los muchachos. Y todo es la federación, así que no veo... No veo por qué ellos quisieran cambiar o nadie. Yo lo veo todo como... El que quiera enfrentar en eh, eh, al país tiene que tener la, la mentalidad correcta. Y yo pienso que ellos la tienen.
0: ¿Y qué esperas de Eddie? ¿Qué esperas de Eddie como... Imagino que lo viste jugar. Eh, tú te estás llamando que eres un viejo, pero yo estoy súper segura que tú eres un chamaquito, así que eras no, no, más no, no chamaquito aún yo cuando no Eddie.
2: Eddie, viejo. Eddie. Eddie todavía parece que tiene 25 años con tu. tiene pelo. Es un nene. <risa> no, el, a, a, a Eddie, yo no lo estoy llamando
0: viejo. Tú le dijiste viejo, tú, en otras palabras. O sea,
2: Eddie, Eddie, para confirmar, si Omar es la que te está llamando yo, yo <risa> no, sabes que yo, yo nunca di eso.
0: ¿Cómo te sientes con él? ¿Qué esperas que él te enseñe como este gran atleta como este gran jugador que me imagino lo viste, ¿verdad? Tuviste que haber visto mientras tú estabas creciendo jugando ligas menores a Eddie Activo y ahora como dirigente en esta faceta, ¿qué es lo que esperas de él y qué esperas aprender?
2: Wow, de Eddie aprender afuera y adentro de la cancha se aprende mucho con Eddie. Lo más que me gusta de Eddie es la honestidad de él es lo que te tiene que decir, tú lo vas a decir en la cara Y y él va él va a ser todos los movimientos correctos para el bienestar del equipo y para el bienestar de, 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 de lo que es representar el país. Ya que él estuvo en, a, en unas Olimpiadas y él realmente le ganó al Dream Team.
0: Qué so, orgullo, ¿verdad? Eso sería nuevamente otro sí, highlight y, para Puerto Rico.
2: Claro, claro, claro. So, que ¿Por qué dudar de lo que él está haciendo si ya él lo vivió? Lo único que hay que hacer es seguirlo y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
0: ¿Y te atreves a hacer la competencia de tres con Eddie?
2: Nada, yo con Eddie no apuesto <risa> mi cabo. Yo trabajo muy duro. Yo trabajo muy duro para, para, para darle a los chavos muy fácil a Eddie.
0: Oye, estaba apostando y... más que cinco dólares. Algo así escuché en el video. Eso está bien.
2: 10, ah, 10 no, pesitos. No, no. Ni, do, ni dos pesos, ni dos pesos apuesto yo. Esto pero está grabado.
0: Me voy a encargar de que Eddie le escuche. <ríe> para que
2: sepan, sí, que Eddie, Eddie sabe. Eh, no, sí, eh, yo he puesto yo apuesto mi chavo en Eddie, pero yo no voy a
0: conseguir <risa> Yo
2: no. Yo no. No, muchachos.
0: Eso está, eso está muy bien. Cuando vi ese video, me, me remonté, ¿verdad? Uh, <risa> Cuando yo era chiquita que mi papá estaba activo y así siempre ha sido, siempre los tiradores compiten a cinco pesos a que yo la meto tú. Eso quedó bien chévere, pero también es bien bueno saber reconocer. Yo estoy segura que tú puedes hacerla y después de ganarle aunque sea oh, una ocasión.
2: Yo yo podría, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? para qué, pa qué intentar sabiendo que eres uno de los mejores jugadores, eres uno de los mejores tiradores. Yo creo que el mejor tirador que puede ha tenido, so far so, sí, está. Yo, por ahora, yo por ahora estoy tratando de guardar mi chavo, no estoy tratando de regalarlo ti, cuando me ponga viejo de verdad, pues ahí a lo mejor me atrevo porque ahí él, él va a estar más viejo que yo, así que a lo mejor no puede tirar bien
0: bueno, yo me voy bueno. a encargar, voy a ver si me si me cuelo en una de estas prácticas cuando vengan en verano ahora <ríe> y muevo mis fichas a ver si, si hay una competencia no. y antes no, de finalizar verdad, sí. ah, cuéntame, ¿qué me ibas a decir?
2: No, te iba a decir que, pues si tú quieres, pues entre tú y Eddie, yo pongo los chavos míos, yo pongo, yo pongo más de cinco pesos ahí por, por Eddie.
0: Está bien, yo llevo, yo llevo a papi, yo sé que esa competencia entre Eddie y, y Bobby Ríos va a estar muy interesante, aunque ah, pues. sean para cinco pesitos. Ah,
2: pues, cinco, no, ahí, ahí, ya que tengo a Eddie en mi equipo, me voy, subo a diez. Ah, tú pues quedas, está Si te bien. quieres, te quedas con cinco, pero yo subo
0: a diez. No, doblamos vamos la apuesta, vamos, vamos a diez sin problema. <ríe> antes de finalizar que <risa> esto
2: está grabado
0: esto está grabado esto, <risa> esto está, está grabado. grabado. Esto está 100% grabado yo voy al señor Roberto Bobby Río todas las veces te pregunto antes de, de finalizar te quiero hacer unas preguntas un poquito más personales en cuanto a tus metas y mensajes a los, a los jóvenes ¿entiendes que hace falta algún jugador en la selección que nos haya presentado o no, no lo hayan llamado para practicar?
2: No, yo entiendo que a todos los llamaron para pa lo de las prácticas que no se pudo presentar tendrán o sea, tendrán su, sus situaciones pero yo entiendo que todos todos quieren estar en, en, en el equipo nacional yo no dudo que ninguno no quiera estar yo lo único que sé es que Cualquiera que se ponga la camisa de Puerto Rico sabrá que o se está representando el país. No se están representando ellos solamente, se están representando en conjunto. Y que el nombre que están llevando al frente de la camiseta es un nombre que pesa mucho, que es de Puerto Rico. Y, y el que sea que vaya para esta próxima ventana el, el equipo de calle, yo espero que, que entiendan eso.
0: Muy bien. ¿Y quién es tu partner del equipo? ¿Quién es ese que mi, es ¿Tu roommate? Wow, el...
2: mi, mi partners son todos. Todos son mis partners. Ay, Gary, por todo.
0: favor. Estás muy diplomático. No
2: yo, lo no, yo lo quiero.
0: Oye, no te estoy hablando que yo le quiero. estás tirando a nadie, pero uno siempre tiene un partner con el no, mejor que uno pero, se lleva. Tal okay, vez okay, tiras okay, más okay, con okay. Ángel.
2: No, no, este bueno, Ángel y yo, we go way back. Ángel y yo estudiamos, estamos juntos desde Elemental. Nosotros estudiamos juntos en Elemental. Después jugamos categorías menores juntos en Bucabla por años con Wichy Ruiz y José Rodríguez en Bucabla. Y después jugamos en contra cuando él estaba en Adiané, yo estaba en San Francisco. Después de ahí él se fue a high school. Nos vimos hasta el primer año de universidad que jugamos en contra cuando él estaba en Kansas State, yo estaba en West Virginia. Después de eso... Nosotros nos movimos para el Big 12 y jugamos, jugamos, juntos, jugamos en contra muchas veces. Y después ahora en Israel estamos jugando en contra. Y ahora, gracias a Dios, pudimos, pudimos hacer algo que los dos soñamos desde chiquito y que decíamos que, que algún día se nos iba a dar, que era jugar en la selección juntos. Y, y se nos dio gracias a Dios y... Este, estamos ahora representando al país.
0: Muy bien. Hay compañerismo y amistad. ¿Tus metas personales, Gary?
2: Metas personales. La meta personal y final es ganar medalla de oro por el país de Puerto Rico. Pero primero hay que clasificar. Quiero clasificar para una, una Olimpiada, que es uno de mis de, de mis logros. Que, que, que No uno de mis logros, una de mis metas que yo quiero lograr. Que es llegar a unas Olimpiadas y... El resto realmente es lo que, lo que Dios me da la oportunidad de estar. Ya sea si es llegar a la NBA y poder jugarlo, o ya sea jugar la Euroliga, o ya sea este, ir a las Olimpiadas. Pero la meta mía personalmente es llegar a las Olimpiadas.
0: Eso Muy es lo más bien. Que yo deseo. Esa es la meta, yo creo que casi todos los atletas comparten. ¿Un mensaje para todos estos jóvenes atletas que están en pleno desarrollo, que te siguen en las redes, que van a los Juegos y te ven, que te apoyan? ¿Cuáles serían las palabras que tú le dirías a ellos?
2: Dos oh, palabras. Yo tengo un dicho que en inglés es Stay with it or get lost. Y realmente yo lo uso porque no, desde que yo salí de la universidad no todo fue Villas y Castilla. Yo estuve un año completo sin jugar baloncesto, solamente entrenar. Nadie sabía lo que yo podía dar. Pero yo sabía lo que yo podía dar y. Y nunca, nunca se me fue de la mente. So que. Lo único que hice fue trabajar y trabajar y trabajar, alimentarme bien. Gracias a mi madre también que me mantenía ahí comiendo saludable, porque eso es bien importante la la alimentación. Yo creo que un 90 por ciento de de todo, ya sea ejercicio o entrenamiento en la cancha porque con un lower body fat tú puedes moverte mejor en la cancha y, y, y reducir la, la, las lesiones también y mi consejo realmente sería a los jóvenes que sigan trabajando, no dejes que nadie te diga que tú no puedes hacer algo pero tampoco te quedes en la casa sentado sin hacer nada porque si no lo haces tú otro más va, va a cumplir tu sueño. Así que esa decisión la tienen que tomar yo
0: Eso está muy bien. Muy buena inspiración para todos los jóvenes. Ya escucharon aquí a Gary Brown. No te quedes en tu casa. Lucha por tus metas. Si estás activo y eres un jugador que te mantienes practicando, asegúrate de tener una, una muy buena alimentación. Sobre todo también el descanso. Gary, gracias. Espero que descanses un poquito ahora. Ya, ya, ya estábamos hablando de que cuando comenzamos era la 1 de la mañana. ¿Qué hora es ahora?
2: son van a ser las 2 de la mañana gracias.
0: te agradecemos esto, sabemos que lo hacemos por el pueblo de Puerto Rico, por lo orgulloso que estás eh, de estar representando nuestra bandera, te deseamos el mayor de los éxitos en Israel y te vemos pronto acá en el verano
2: gracias Omar, y es un placer estar en el show
0: cuídate esto ha sido todo por el podcast de hoy. Manténganse en sintonía que vamos a estar grabando el podcast semanal donde vamos a estar trayéndole mucha información.
1: Recuerda que pueden suscribirse al podcast entrando a iTunes, entrando a Apple Podcast en su celular iPhone. También en su celular Android, su device Android. Pueden entrar a Google Play Music buscando así mismo el podcast de guapado Deporte. Le da subscribe y tan pronto salga un episodio nuevo, le va a llegar ese push notification para que pueda disfrutar de ese episodio.
0: Claro que sí, también nos pueden buscar en las redes sociales en Twitter y en Facebook como Guapa Dos Deportes, nosotros estamos dándole todo el tiempo el link para que se suscriban al podcast y para que directamente del de link que estemos posteando puedan llegar al podcast y escuchar todo lo que estamos trabajando. Y
1: que se metan a la conversación también. Aquí vimos que o sea, los comentarios de ustedes son los que, los que llenan esta conversación entre nosotros dos. O a sea, ustedes Esto es una conversación entre todo el mundo.
0: Entre todo el mundo. Queremos saber lo que está opinando, dándonos tus críticas y tus puntos bien objetivos como dirigentes de Puerto Rico. Todos sabemos que aquí todos queremos coachar a la vez, dirigir, pitar y hasta ser jugadores.
1: Este podcast es una producción de Guapa Dos Deportes y el Departamento Interactivo de Guapa TV. Xiomara Ríos es la presentadora. Julio Axel Ponce y Carmen Vélez Oliver estuvieron a cargo de la producción. José Ortiz Burgos hizo la edición.